0: Salve, salve galera da Liga Amigos da Velocidade. Antes tarde do que nunca, né? Retornamos aí aos nossos podcasts. Você que estava acostumado a escutar Maurício Chibani no comando da narração aqui do podcast, agora eu sou o Bruno Thiago, tivemos aí uns probleminhas técnicos no nosso aplicativo, problema na conta, só que agora já está tudo resolvido e passo para vocês aí todas as informações. Da nossa temporada que já está rolando Já estamos aí na terceira etapa Do campeonato Onde tivemos nesse último fim de semana O GP do Japão Circuito Que traz aí grandes lembranças Para nós brasileiros né Tivemos aí títulos de Senna Os três do Senna Também tivemos o título em 87 Do Nelson Piquet E esse fim de semana tivemos a corrida lá E o amplo domínio do piloto da Racing Point, o Alisson, que venceu aí a primeira etapa inaugural GP da Austrália, desempenho igual, e venceu ontem também no desempenho realista, o Qualify foi bastante disputado, o Alisson conseguiu fazer a pole position mesmo com a Racing Point, na segunda posição ficou o Ozansky, que veio ali de Ferrari 26 milésimos atrás, bastante coladinho no Alisson, terceiro o atual campeão, Bore de Alfa Romeo o Bore também fez uma volta excelente se tratar aí dos piores carros do grid depois o Stoyd, o Stoyd que não está conseguindo fazer um bom começo de temporada foi o quarto colocado Rodrigo Suzai, que é o atual vice-campeão também de Red Bull vem ali na quinta posição Rodrigo Suzai que caiu a conexão dele na última etapa, então não somou pontos importantes, né e ficou um prejuízo enorme Agora o Rodrigo Suzai tentando se recuperar Aproveitando o lastro, largando na quinta posição O Christian sempre aí constante Marcando o sexto tempo O Mavericks, também de Alfa Romeo Foi o sétimo O Giba, o Giba se esperava um pouquinho mais dele é, Nessa classificação né O Giba que tá com a Ferrari na mão Tinha tudo para largar mais lá em cima Na parte do grid Na oitava posição O nono foi o capitão nascimento O capitão nascimento ali de Renault o décimo foi o Prado, Prado é de Toro Rosso, igualmente ali o décimo primeiro Douglas, Douglas Lima que é o estreante aqui nessa temporada, outro estreante também é o Pedro Lanzarim, Pedro Lanzarim ali que largou na décima segunda posição, já não conseguiu repetir o feito ali. É, do Alisson que foi o por position né, se você acompanhar aí de todos esses pilotos que eu citei até agora todos largaram de pneu macio somente aí o Douglas já veio para uma estratégia diferente largando de pneu médio, já pensando em fazer uma perna mais longa de pit stop, aí depois na 13 terceira posição, uma posição até que muito boa, se você for contar que o Felinto tava largando de Williams o Felinto que é o vice-líder do campeonato na 13 terceira posição né o 14 quarto ali foi o, o David. O David também não conseguiu encaixar uma boa volta. Esperava um pouquinho mais dele é, de McLaren. Na 15a posição, o PH. PH que teve muitos problemas de conexão na última temporada. Está tentando aí se encaixar agora no campeonato PH. Daniel Santos, que já é um velho conhecido, não conseguiu fazer uma boa volta. Né? Daniel Santos tinha o Renault na mão. É, você for notar o, o Capitão Nascimento, que seria a referência dele ali, largou em nono e o Daniel Sanson conseguiu marcar o 16 sexto tempo em 17 sétimo, aí o líder do campeonato você que não conhece ainda talvez vai escutar bastante não é nessa temporada que é o André outro estreante na nossa liga ele que é o líder de Williams não conseguiu fazer muita coisa apenas o 17o tempo 18o Shibani Shibani que não conseguiu encaixar uma volta também de McLaren largando lá na penúltima posição e o Luiz. Sem tempo, o Luiz tinha tudo para fazer uma corridaça, é, se tratar que ele tinha a Mercedes na mão, não conseguiu encaixar uma volta, não conseguiu, na verdade, fazer uma volta, foi desclassificado, é, largando lá na última posição, foram os 19 pilotos, grid cheio, é muito legal você poder acompanhar uma corrida com grid cheio, infelizmente o Flávio Monachese ainda está com um probleminha no videogame, não conseguiu correr nessa temporada, Tomara que ele consiga aí em breve voltar para termos aí o grid totalmente completo com os 20 pilotos é... Logo na largada, a largada foi bem cautelosa, senti o pessoal bastante cauteloso na largada O pessoal se preocupou bastante em não, não se tocar com ninguém Principalmente porque a primeira curva, como todos sabem, no Japão Antes da sequência de S's, ela é bem complicada, né? Então o pessoal largou com o máximo de cuidado possível é, não tivemos tantas é, ultrapassagens logo na primeira curva. É, o Stoid acabou ganhando a posição do Bore logo depois da sequência de S's e quem largou muito bem ali foi o André. Né, o André ganhou quatro posições na largada, ele que largou em 17º Juínas. Ele se aproveitou ali da cautela do pessoal, principalmente do fundo do pelotão, porque geralmente é onde acontece o maior risco de acontecer é acidente. E o André acabou largando muito bem, ganhando quatro posições logo na largada, e o que se viu no começo da prova foi, foi o Osansky pressionando muito o Alisson, então você que acompanha, você pensaria o que? Pensaria que certamente o, o Osansky, por estar de Ferrari, certamente buscaria fa fazer a ultrapassagem ali no, no Alisson e depois ir embora, porque se você for notar, é muito mais carro a Ferrari em relação a Racing Point do Alisson mesmo assim o que se viu foi o Alisson segurando bem a pressão do Ozanski logo no começo da prova, o Stoyd chegou a ameaçar alguma hora ali o Ozanski só que e nisso logo também o Stoyd não conseguindo fazer a ultrapassagem ali para cima do Ozanski porque também o Bore, que era o quarto colocado, estava pressionando muito, ou seja, os quatro primeiros estavam andando rigorosamente juntos logo no comecinho da prova, né, os 10 primeiros colocados ali estava todo mundo de pneu macio, então o ritmo do pessoal era forte, o pessoal pisando fundo mesmo, e logo no comecinho da prova também o Luiz Oliveira, ele que bateu na segunda volta, Luiz que fez uma grande temporada, na última temporada, na temporada 6 da Lave ficou ali, se não me engano, em 12 ele que sempre andou mais na parte de final do grid, teve uma boa evolução, só que nessa temporada ainda não, não conseguiu mostrar, né, o bom desempenho da última temporada. Então, tomara que o Luiz consiga nos treinos aí. Voltando a andar forte para brigar. Vai ter mais uma oportunidade no próximo GP de largar de Mercedes. Ou seja, tem tudo. Mais uma grande chance para fazer uma grande prova. O Luiz. Tomara que ele consiga para subir na tabela de classificação. Também aí o David também logo na terceira volta acabou batendo. Rodando ali acabou abandonando a prova. O David, que também não está conseguindo fazer uma boa corrida, não fez uma boa corrida, aliás, ele que retornou à liga né, depois de algum tempo fora, daí ele que já correu na extinta Lave 3, se não me engano, que era realizada às quintas-feiras, é, o Christian acabou perdendo ali um pedaço do bico logo no comecinho da prova, e ele ali foi o primeiro piloto a já fazer seu pit stop, né? já colocando ali o pneu duro logo na terceira volta, ou seja, pensando, será que ele vai aguentar até o final esse ritmo de pneu duro? O Christian aqui, por mais que ele é bem conhecido por todos os pilotos aí, por ser bastante, por ser bastante economizar bastante tipo de pneu, será que ele vai aguentar até o fim da prova? É Também na quarta volta, né, na quarta volta aí o Bori Acabou recuperando a posição do Stoide né? Foi para cima do Stoide a posição que ele perdeu na largada E acabou refazendo aí a ultrapassagem Embora ele tava andando muito, muito forte E também o Shibani, Shibani acabou batendo sozinho Se não me engano ali no primeiro setor E acabou ficando de fora da prova O Shibane que largou lá na última posição Praticamente ao lado do Luiz né? Não conseguiu, nem sequer conseguiu mostrar alguma coisa Nesse GP do Japão Ficando de fora logo no comecinho da prova, uma pena, porque o Shibane na última temporada ele fez um bom papel, é, subiu bastante na tabela de classificação, ficou sondando ali, namorando até a parte de premiação, lembrando que os cinco primeiros colocados ganham troféus e medalhas, Shibani estava ali namorando, brigando só que infelizmente não conseguiu e essa temporada não vai indo bem, por enquanto Shibani largando, abandonando logo no comecinho da prova, né, também aí os seis primeiros andando rigorosamente juntos, né? O pessoal andando bem junto nessa parte antes principalmente do primeiro pit stop. Aí na volta seis o Stoyd foi o primeiro piloto a fazer a sua troca de pneus. Ele foi o primeiro piloto ali do pelotão na frente, né, já colocando o pneu duro. Ao meu ver, o Stoyd aí acabou parando muito cedo em relação aos outros pilotos porque ele já colocou o pneu duro, então talvez não teria o mesmo ritmo do pessoal já na parte final da prova, principalmente porque teve Pirodo que andou de pneu macio e colocou pneu médio, ou seja, o Stoide no fim da prova, na segunda pernada ali de pneu, ele estaria em desvantagem, mesmo com um carro rápido, mas o que se viu é que o Stoide não conseguiu apresentar um carro veloz, principalmente em reta. Acompanhamos a ele tomando pressão de uma, de uma Alfa Romeo, tomou pressão da Toro Rosso, em alguns momentos também ali do Prado, então não sei se o setup do Stoid estava totalmente adequado e principalmente essa estratégia que, ao meu ver, foi aí prejudicial para o Stoid. Também depois, na volta 7, o Ozansky, que estava ali pressionando o Alisson na briga pela primeira posição, acabou a câmera não, não pegando, mas ele perdeu um pedaço da asa, e aí praticamente o Ozansky disse adeus à corrida, né? ele que depois que trocou o bico, trocou, trocou o pneu e não conseguiu retornar para o pelotão da frente, não conseguiu escalar o pelotão novamente, perdeu muito tempo na parte intermediária do grid, é, teve algumas disputas de posição ali com com Lanzarim também, outro estreante na liga, outros pilotos, ele não conseguiu escalar novamente o grid, mesmo de Ferrari, sendo aí o carro mais rápido do grid, né, o Zansky tinha tudo para fazer uma grande prova, na primeira parte ali andou na frente, só que depois de perder a Asa, ele não conseguiu retornar ainda na chance, dando qualquer tipo de, de, de esperança para a vitória, foi, foi por água abaixo. E nisso o Alisson, já depois desses disputas de posição, o Alisson certamente viu que tinha oportunidade de poder vencer a prova, ele começou a pisar fundo ainda mais, começou a abrir tempo atrás de tempo, é, ele já abria na volta 8, se não me engano, ele já abria quase... 13 segundos de vantagem, se você for notar que ele está de Racing Point, que é um carro bastante inferior aos pilotos que vinham atrás, ele estava andando bastante forte e conseguiu abrir a vantagem considerável. Aí o Giba, na volta 9, o Giba vinha bem ali na quarta posição, parou para colocar o pneu branco e o Giba se esperava bastante dele. Né? O Giba que largou também de Ferrari, não, vinha, não vem fazendo um bom começo de campeonato o Giba, então se esperava mais dele nessa corrida. Ele que colocou o pneu, pneu branco para ir até o fim da prova. Mas infelizmente não conseguiu demonstrar muito na corrida de hoje. Aí o Mavericks também, outro piloto que já economiza bastante pneu. Já fez uma estratégia diferente do Stoyd, né O Mavericks, ele parou ali na volta 10 já colocando o pneu amarelo. O Stoyd, lembrando que parou na volta 6 colocando o pneu branco. Então o Mavericks teria aí... É, já colocando o pneu amarelo para ir tentar até o fim da prova fazer uma paradinha só e uma Mavericks que vinha ali também de Racing Point aliás o Mavericks vinha de Alfa Romeo e o Alisson nessa nessa nessas paradas o Alisson foi cada vez mais ganhando ganhando tempo ganhando terreno e a diferença dele subiu ali para casa de quase 18 segundos até que numa curva sozinho é, ali antes da 130R, no segundo setor, ele acabou rodando por muito, muito pouco. Não bateu o carro ali no muro, ia jogar a corrida dele fora. Só que a diferença do Rodrigo ali, em relação ao Rodrigo Suzai, que era de 18 segundos, acabou indo para 9. Então o Rodrigo Suzai sentiu que dava para brigar, né? Dava para brigar. Viu que, que a situação estava um pouco melhor para ele. Imediatamente o Rodrigo Suzai foi pro box Rodrigo Suzai, que estava ali de Red Bull, Colocou o pneu médio na volta 11 para tentar ir até o fim da prova E nisso na volta 11 também o Giba que tinha acabado de parar Ou seja, estava com o pneu ainda frio ainda O Jiba acabou batendo sozinho Causando aí o virtual safety car O Giba abandonando a prova Outro piloto que se despediu de forma melancólica Porque tinha tudo para fazer uma grande corrida O Jiba acabou batendo sozinho Nisso que o, safety car, o virtual safety car foi ativado o Alisson imediatamente já parou no box, já colocou o pneu médio ali e voltou na quarta posição, né? Ele voltou na quarta posição porque tinha alguns pilotos ainda que não tinham parado, que era o caso do Lanzarim, era o caso do Prado e outros pilotos, então ele voltou ali na quarta posição, mas andando forte. Nisso o Prado parou no box ali também na volta 14, já colocando o pneu médio, o Prado que vinha na frente do Alisson, né? E nisso o Alisson já começou a escalar o grid novamente. E o Alisson que andou forte sempre ali na parte da frente do pelotão. E é um piloto que muito se esperava dele na corrida anterior, que era a primeira corrida com desempenho realista. Ele que venceu a primeira etapa que era desempenho igual. Felizmente acabou caindo a conexão dele antes da largada. Então ele de primeiro colocado caiu para nono na tabela de classificação. Mas ele soube lidar muito bem aí com a, com a Racing Point Conseguiu encaixar um setup perfeito E foi, olha, um ótimo fim de semana para ele E aí o Stoyd Em disputa ali com posição Com o Felinto Porque o Stoyd depois de trocar o pneu também Tava perdendo muito tempo ali no bem do bolo E aí acabou se tocando com o Felinto Logo na curva A1 ali infelizmente o o, o acabou rodando né o acabou rodando perdendo um pouco de tempo é, tivemos também algumas disputas de posição aí também o Lanzarinho, Douglas que vinham ali nas primeiras colocações porque ainda não tinham parado pararam na volta 17 ou seja conseguiram fazer um desempenho espetacular de pneu médio colocando ali o pneu macio para dar 10 voltas de pneu macio e ainda forte no final né o Douglas acabou ganhando essa posição no box do Lanzarim, porque o Lanzarim foi trocar o bico. Então o Douglas ganhou essa posição no box, mas os dois andaram muito forte. Principalmente nessa segunda perna de pneus, porque pneu vermelho de 10 voltas, né? pneu novinho, pneu mais rápido do fim de semana andou forte. É... Também aí na volta com 10 voltas para o final, já na volta aí 17, 18, o Alisson já retornava à primeira posição, já abrindo aí praticamente 18 segundos. Né? Aí a questão de tempo para o Alisson vir buscar, vir buscar a vitória né? e também com todo cuidado, claro, porque um circuito como esse de alta velocidade, são, é, são curvas de alta, então qualquer erro o piloto pode acabar rodando, acabar batendo e aí sendo fim de prova para ele. E o Alisson mesmo assim continua pisando forte, andando muito no ritmo de classificação e a, e a diferença subindo cada vez mais. Ainda na parte final, tivemos algumas disputas, né? Tivemos disputas também do Lanzarim com o Zansky. o Osansky que, infelizmente, depois que trocou o bico, não conseguiu manter o ritmo, né? Não conseguiu escalar o grid novamente, como já falamos acima. Acabou ficando em disputa lá no meio do pelotão. Também tivemos algumas disputas entre o PH e o Felinto. O Felinto também, mesmo de, de Williams, acabou andando forte ali, brigando por posições, né? É e também o Lanzarim com o Douglas, os dois pilotos que voltaram praticamente juntos do box também disputando posição. Na volta 24, o Bore, que vinha ali na quarta posição, na quinta posição, passou o, o Prado, andando forte, o Bore andou muito bem na parte final da corrida, e logo depois ele conseguiu passar o Stoyd, né assumindo ali a terceira posição, o Stoyd ficou em quarto, mas no final o Stoyd, por causa das punições, acabou pulando para a sétima posição, terminando em sétimo. E essa foi praticamente aí os detalhes da corrida. Alguns pilotos, ao meu ver, aí poderiam ter feito um pouquinho melhor. A corrida ficou então na classificação final assim, o Alisson foi o grande vencedor. O Alisson que fez barba, cabelo e bigode, né? foi o grande vencedor, o Alisson de Racing Point, fez a pole position, fez a volta mais rápida e também venceu a prova, só saiu da primeira colocação ali na hora do pit stop, Rodrigo Suzai foi o segundo colocado, Rodrigo Suzai que andou forte, aproveitou o lastro, ele que largou na quinta posição, chegou em segundo somando pontos importantes para tentar escalar no pelotão, terceiro colocado o Prado, hein? o Prado ali que ficou grande parte da corrida quietinho pouco se falamos dele agora também no podcast e na corrida, mesmo assim ele conseguiu um pódio, andou muito bem né, o bori acabou ficando ali na quarta posição atual campeão, lembrando que o Prado largou em décimo, o Prado fez uma corridaça de Toro Rosso, é mais um piloto que vai brigar na parte de cima, vai brigar por premiação sem dúvida alguma o bori que vem aí defendendo o seu título nessa temporada, acabou terminando em quarto, ele que largou em terceiro o Lanzarim, Lanzarim também fez uma grande corrida. O Lanzarim, que ao contrário de grande maioria, ele que largou de pneu médio para tentar fazer um sprint mais forte no fim da prova de pneu macio, largando lá na 12ª posição, acabou ficando na 5 posição com a Racing Point. Ou seja, somando pontos importantes também, o Lanzarim é mais um piloto que vai brigar por premiação. Aí o Douglas, Douglas também é outro piloto de Toro Rosso, Largou lá em 11 º acabou chegando em 6 Ótima estratégia também, repetindo a estratégia do Lanzarim. Os dois pararam praticamente na mesma volta. E o Douglas acabou terminando na sexta posição. O Stoid, ele que terminou a prova em quarto, mas com muitas punições aí por corte de curva. Acabou terminando apenas na sétima posição. Prejuízo para o né? O Stoid que acabou rodando ali, batendo. Chegou o um momento que ele chegou batendo na traseira do bode. O bode acabou rodando. Depois trocou o bico. O Stojan, ao meu ver, ele poderia tentar segurar um pouquinho mais essa parada. Tudo bem que ele perdeu um pedaço do bico. Você correndo no Japão sem um bico é bem complicado, né? Só que o Stojan parou cedo. Foi o primeiro piloto ali do pelotão da frente a fazer o pit stop. Isso para mim foi muito prejudicial para ele. Ele acabou terminando aí com as punições na sétima posição. O Osan, depois de um belíssimo começo de prova, acabou, ao meu ver, aí decepcionando, chegando na oitava posição porque o Stoy, ele tinha carro para brigar, né? O próprio Osans que tem consciência disso, certamente ele sabe que poderia chegar mais acima, mas ele perdeu muito tempo no bolo e acabou chegando na oitava posição. Aí o Maverick, Maverick que acabou se movendo nos toques ali com alguns pilotos, acabou também perdendo tempo na parte do meio do pelotão. Ele que largou na sétima posição acabou chegando em nono, ou seja, não foi uma das melhores corridas aí do bicampeão da categoria Mavericks, geralmente está acostumado a ver o Maverick lá na parte de cima da tabela, brigando por vitória, por pódio, chegando ali apenas na nona posição, e aí uma grande, na décima colocação, uma grande, uma grande corrida do André, né? Até então, o líder do campeonato, André, chegando na décima posição de Williams, se você for notar, aí ele somando 20 pontos na, no campeonato, o campeonato como esse... De lastro, você tem que aproveitar cada corrida, e mesmo assim, com o pior, o carro do grid chegando em décimo. É, são pontos aí primordiais para o André continuar na sua briga pelo título. Ele que é estreante aqui na Liga Amigos da Velocidade. 11 colocado na sua briga pessoal com ele. O Felinto, que até então era o vice-líder, chegando ali na 11 primeira posição. O Felinto que largou em 13o, né? Chegando logo atrás do André. O 14, uma corrida ali nem lá nem cá do PH, o PH teve algumas disputas de posição ali com o Felinto, teve algumas disputas em algum momento ali também com o Christian, chegando ali na 12 segunda posição, ele que largou em 15. quinto, e aí uma corrida que se esperava muito era do Christian, né? o Christian, por economizar bastante tipo de pneu, uma prova de uma parada só, se esperava muito ver o Christian na parte de cima do grid, e o Christian que largou na sexta posição, acabou chegando apenas em 13 terceiro, né? O 14 quarto foi o Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento que largou em nono. Teve problemas logo também no comecinho da prova, vem com a Renault. O Capitão Nascimento não vai conseguindo repetir o bom desempenho das duas primeiras corridas. Tomara que ele consiga aí nas próximas provas é, voltar a andar forte. Ele que vai ter aí a oportunidade de correr com um carro melhor na próxima etapa de perto dos Estados Unidos. O Daniel Santos também... Ele que largou mal, largou mal na 16ª posição, fez uma corrida bastante apagada, ao meu ver. Daniel Santos que já foi para uma estratégia aí, já fez duas paradas na prova. Ficou na 15ª posição. O Giba, que não terminou a prova, foi o 16º. O 17º colocado foi o Shibani, O 18º Luiz também, que não terminou a prova, foi o David. O 19º, aí finalizando, o David foi uns 19 pilotos dessa prova de hoje. Passar rapidamente então a classificação do campeonato para vocês, depois de três etapas, temos aí o Bore, o atual campeão com 90 pontos, segundo colocado Douglas, que vem ali com 86 pontos, terceiro colocado o Prado com 84, na quarta posição aí o André, que caiu de líder para a quarta posição com 84 também, o quinto colocado o Alisson, olha o Alisson mesmo com uma corrida a menos, vem ali na quinta posição, com 83 pontos, o sexto colocado, o Mavericks com 80, o sétimo colocado, o Felinto, olha o Felinto que era o segundo colocado, vice-líder caiu lá para a sétima posição, o Lanzarim é o oitavo com 71, Daniel Santos aí somando pontos importantes, mesmo lá atrás se mantém entre os dez primeiros com 60 o décimo colocado o Capitão Nascimento com 58. Rodrigo Suzai já voltando a escalar o grid ali na décima primeira posição com 55 pontos. Décimo segundo colocado o Christian com 51. Décimo terceiro colocado Stoide com 45, também já subindo na tabela de classificação. O décimo quarto o Chibani, com 41. Décimo quinto colocado o Zansky, com 40. Era a grande chance do Ozanski subir ainda mais na tabela de classificação. 16o David com 39, 17o o PH com 36, 18o o Giba com 19, 19o Luiz com 12 e o Flávio Monachesi que ainda não conseguiu estrear com 0 pontos. Próxima etapa temos aí o GP dos Estados Unidos no próximo domingo, 10 da noite, também com transmissão ao vivo no nosso canal. Temos aí grandes oportunidades novamente do Luiz que vem ali de Mercedes, o Giba, o PH vem de Ferrari. O David Wozanski de Red Bull tem tudo para fazer uma grande corrida. Vale ressaltar, GP do Austin no Texas tem uma grande ladeira, uma grande reta, ou seja, favorece muito, principalmente, os carros mais fortes do grid. Você que também quer conferir a tabela de classificação do nosso campeonato, é, maiores informações, você pode também acessar agora a nossa nova plataforma de entretenimento de com, com os pilotos, que é o nosso Instagram, é lá, procura então... Liga Amigos da Velocidade, tudo junto lá no Instagram para você curtir todas as informações, tabelas. É, temos em breve, em breve, teremos aí também sorteios de brindes para vocês. A gente tem muita coisa rolando e, claro, o nosso podcast voltando com tudo. Lembrando, então, que domingo temos aí encontro marcado GP dos Estados Unidos no nosso canal com transmissão ao vivo. E, lógico, teremos aí na próxima terça, quarta-feira, no Mais Tadar, um novo podcast para você curtir espero que você tenha gostado, você que está acompanhando no seu trabalho, em casa, na quarentena o importante é você nos acompanhar nas redes sociais aí. você pode curtir tanto o podcast também pelo Google Podcast, também no Spotify daquela aquela força pra gente você compartilhar com os amigos também essa nova interação com todos os pilotos aqui na Liga Amigos da Velocidade, vou me despedindo por aqui, até a próxima semana grande abraço pessoal, valeu e fui!